0: En esta lección vamos a hablar de la historia clínica y cómo realizar la historia clínica. La primera parte eh, va a consistir en explicar eh, la parte de la historia clínica respecto al interrogatorio y la anamnesis del paciente. En otra presentación, Contaremos la parte de exploración física. La historia clínica es el elemento fundamental del historial clínico. En el historial clínico tenemos las radiografías, los análisis, las pruebas complementarias. pero el cuerpo del historial clínico es la historia clínica del paciente. La obtención y la manera de hacerlo... Depende de la habilidad del médico, de la habilidad del estudiante para obtener una anamnesis cuidadosa y una muy buena exploración física. Las habilidades se adquiere con la experiencia, pero es importante siempre mantener una buena atención para adquirir esas habilidades. No os desesperéis, eh, porque no hagáis bien las historias clínicas al principio, pero es muy importante tener la información para hacerlo bien. Es una técnica que se aprende y se perfecciona, por lo tanto, hay que aprenderla y luego hay que perfeccionándola, haciéndola, y cuanto más hagamos, mejor lo haremos. Ya os, se da, os daréis cuenta que cuando nos ponemos a escuchar al paciente descubrimos no solamente a la paciente, al enfermo, algo que nos cuenta su enfermedad, sino que también nos va a contar algo acerca de sí mismo, algo del de enfermo como persona. Por lo tanto, es un elemento que da una grandísima oportunidad al médico para establecer una muy buena relación del médico y paciente como estudiantes es una buena oportunidad para acercarnos a ese paciente que luego le vamos a seguir viendo en sucesivas visitas por lo tanto es un elemento fundamental que nos permite conocer también al paciente como persona sus deseos sus inquietudes personales sus sentimientos es más allá de que simplemente la enfermedad del paciente. ¿Qué es la historia clínica? Es un documento, es un documento que es docente, que lo vamos a emplear nosotros para ver lo que le pasa al paciente. Es un elemento científico que nos va a permitir en algunos momentos recoger información para adquirir experiencia con otros casos que le pasen lo mismo y tiene una vertiente humana que ya hemos comentado antes de acercarnos del médico al paciente. Como dije al principio, hay dos partes de la historia clínica, una parte del interrogatorio eh, o anamnesis y una parte de exploración física y a partir de ahora nos vamos a centrar en el interrogatorio o anamnesis. Lo primero es la ficha del paciente, luego pasaremos al motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales de interés, las antecedentes familiares y por último el interrogatorio por aparatos o sistemas. En la ficha del paciente, eso vamos a recoger el nombre del paciente, la edad, el sexo, el estado civil, de dónde es, el origen, el lugar de residencia, si vive en Alicante o vive en Elda o en Elche, la ocupación que tiene ahora mismo y si es jubilado, la ocupación que ha tenido, si ha trabajado en el asbesto, en empresaramiento de amianto, de cerámica, es muy importante. Luego, el motivo de consulta, la siguiente parte, el motivo de consulta es por lo que viene el paciente, es una frase, una línea, no es más, tenemos que recoger acude por disnea progresiva de tres días de evolución, por ejemplo, cefalea intensa y náuseas, diarrea y fiebre de 24 horas. Es simplemente una línea. Es la enfermedad actual. La enfermedad actual es un interrogatorio que nos sirve para obtener información sobre los diversos aspectos que lo que le pasa al paciente. Debemos permitir que el paciente se exprese libremente pero tenemos que intervenir para mantener el interrogatorio, la conversación dentro de unos límites deseados. No podemos dejar que el paciente nos cuente pues, cómo se lleva con el vecino. Que siempre hay que dirigir la enfermedad actual y debemos también dirigir hacia los síntomas que a nosotros son síntomas clave. El paciente sabemos que viene por una insuficiencia respiratoria que está con tos y le vamos a preguntar cosas dirigidas a las características de esa tos o las características de esa disnea o las características de esa dificultad para respirar que tiene por la noche. Es muy importante llegar a un sistema, algo, un orden sistemático en el interrogatorio y realmente es importante disponer un sitio adecuado muchas veces no lo tenemos en la hospitalización en la historia actual lo hacemos generalmente en la cama del paciente no es lo más es lo que tenemos pero lo ideal es hacer un sitio privado y debemos siempre intentar que estamos comprendiendo todo lo que el paciente nos está transmitiendo hay que comprender al paciente y hay que comprender también que él nos comprenda lo que le estamos preguntando, que nos conteste realmente lo que queremos que nos conteste. La información la vamos a obtener o directamente del paciente y algunas veces de los padres, de los hijos o de amigos, muchas veces de una forma indirecta. Hay que siempre tener en cuenta la historia actual, cuándo comenzó los síntomas y la evolución de la enfermedad. Indicar el inicio y cómo evoluciona la enfermedad, no describirlo todo de una forma lineal, ¿no? que empezó de una manera, progresó de otra y acabó de tal manera que tiene que el paciente ingresar. Tres partes. Hay que anotar todas las características que podamos llevar a cabo en el interrogatorio eh, por aparato, ir anotando todo y luego hacer la historia clínica posteriormente. Y es que es muy importante siempre buscar un síntoma clave y interrogar dirigidamente hacia ese síntoma clave. Por lo tanto, tenemos, es importante, los síntomas positivos del paciente, el clave en el cual vamos a centrar, pero también los síntomas negativos. Tenemos que ver que el paciente no tiene tos, no tiene expectoración no tiene moco, no tiene pus en las deposiciones, etc. Dirigir aquello que queramos, Saber qué realmente el paciente tiene o no tiene, según el síntoma clave del paciente. Un ejemplo de una enfermedad actual muy breve, muy sencilla, sería este. Paciente de 75 años con antecedente de varios ingresos por reagudización de su situación respiratoria basal, el último hace cinco meses en el servicio de neumología de nuestro hospital. En situación basal de disnea a mínimos esfuerzos, acude por un aumento de su disnea acompañada de tos expector a oscuras de 5 días de evolución el paciente acudió a su centro de salud y su médico le pautó paracetamol y también aumentó la dosis de broncodilatadores a pesar del tratamiento el paciente empeoró de los síntomas respiratorios y la disnea progresó hasta hacerse de reposo con la autoamnea. tenía que dormir en el sillón en el último día presentó fiebre con escalofríos y dolor en el costado derecho, que aumentaba con la inspiración y que le impedía dormir. Por ello consultó de nuevo con su médico y le indicó que acudiera al hospital. No refiere edemas en miembros inferiores ni disminución de la diuresis. Esto sería un ejemplo de lo que debería contener básicamente la enfermedad actual dentro de la historia clínica. A continuación pasamos a los antecedentes personales, muy importantes. Es, estos antecedentes personales, posteriormente familiares y sociales, aportan mucha información esencial en la enfermedad actual, porque vamos a preguntar por antecedentes que nos van a ubicar mejor en la enfermedad actual del paciente. Y hay autores, hay médicos, que empiezan primero por los antecedentes personales antes de empezar por la enfermedad ...actual, porque los antecedentes nos presentan la enfermedad actual del, del paciente. Los antecedentes, primeramente, que le vamos a preguntar, es alergias, si es alérgico a algún medicamento... ...o no tiene alergias medicamentosas. Le vamos a preguntar por antecedentes cardiovasculares, clave, si tiene hipertensión, cardiopatía isquémica, diabetes... ...o hipercolesterolemia, básicamente... También desde cuándo, si es hipertenso de hace 20 años, si tiene cardiopatía isquémica y le han hecho alguna prueba al cardiólogo de hace 5 años, si es diabético y toma pastillas para diabetes desde hace 12, etc. Etcétera, etcétera. También le podemos preguntar si ha tenido alguna en, en neoplasia o sabemos que ha tenido neoplasia porque no lo han dicho los hijos. Hay que preguntar intervenciones quirúrgicas, pues gente mayor las cataratas, por ejemplo, cirugía abdominal, cirugía de golpes, de rodillas, de fracturas, de accidentes. Y luego preguntarle otros antecedentes que el paciente considera que son relevantes. Si ha tenido alguna enfermedad importante en la juventud, en la infancia. Yo le suelo preguntar... Si eso pasó antes de casarse o después de casarse, antes del primer hijo o después de su primer hijo, cuando fue la mili o no fue la mili, etc. Yo lo ubico en el tiempo en estos pacientes. En algunas mujeres, independientemente de las mujeres jóvenes, hay que hacer una pregunta por los antecedentes ginecológicos y obstétricos, el número de embarazos, abortos, el número de nacidos el número de embarazos generales, si tiene necesarias y la fecha, en este caso, es la última regla, si son gente más joven, si son gente mayor, pues lo único que le vamos a preguntar es fundamentalmente el número de embarazos y de nacidos que ha tenido, y los fármacos, qué toma el paciente. Es fundamental recoger los fármacos. Los fármacos no lo puede decir el paciente, no lo puede decir el familiar, y si no, vamos a los registros, informatizados y vemos qué medicamento está tomando el paciente. El paciente... Muchas veces nos puede decir que no tiene ninguna enfermedad, pero cuando le pedimos los fármacos que toma, nos cuenta una retaila de medicamentos que nos permite saber más sobre los antecedentes personales. Si por ejemplo un paciente nos enseña un medicamento y vemos que está un medicamentos que es el losartan y dice y usted es hipertenso y dice pues no, pero si está tomando losartan probablemente es que sea hipertenso o que está tomando losartan porque tenga una insuficiencia cardíaca sino que la lista de medicamentos la podemos utilizar para ver los antecedentes personales. Es importante recoger el nombre comercial del fármaco, pero también el principio activo, y vosotros como estudiantes, el grupo farmacológico. Por ejemplo, el losartán es un medicamento, es un inhibidor del ala 2 es un hipotensor, ...y el nombre del fármaco que está utilizando... ...pues será... Um, ...otro como el... ...no me acuerdo, pero el principio activo es el osaltar. ...hay que ver la dosis, son, si toma 50 miligramos... ...o toma... ...100 miligramos al día... ...y si realmente... ...está en el papel del registro informatizado... ...pero realmente lo toma o no lo toma... ...luego nos puede interesar otros... ...otros antecedentes personales no patológicos... La alimentación, qué es lo que come, si come toma leche, si toma muchos dulces, si no come vegetales, por ejemplo, o si solamente come vegetales. Hay que ver si tiene animales, a veces nos interesa si tienen perros, si tiene un gato, si está en contacto con animales eh, de la calle, o si tiene animales, tiene palomas, por ejemplo, si tiene una neumonía, y tiene palomas puede ser una neumonía por sitacosis, cosas así, hay que preguntarle por pues, si en el caso si está correctamente vacunado, si se ha vacunado recientemente, si ha hecho algún tipo de viaje, si ha estado viene por fiebre y si ha estado en viaje en Kenia, si ha salido fuera de la provincia de Alicante, si ha estado en Marruecos, etc. Y otros antecedentes personales que recogemos también en estos pacientes, especialmente los que son mayores, es la situación funcional, la, valorar la situación funcional con la escala de Bartel, la escala de Charles Long, el cribado del deterioro cognitivo con el test de Pfeiffer, de la, valorar las actividades instrumentales de la vida diaria, etc. Eso lo empleamos generalmente en pacientes geriátricos dentro de la valoración geriátrica integral en pacientes por encima de 80, 85, 90 años según donde estemos eh, trabajando. También hay que preguntar a pacientes personales el consumo de tóxicos, si fuma, si no fuma ¿Cuándo dejó de fumar? Para calcular los años paquete. Si toma alcohol, si toma bebe cerveza, bebe vino. No hay que preguntarle, ¿usted toma alcohol? No. ¿Usted toma una copita de vino a la comida? ¿Toma cerveza antes de comer o después de comer? ¿Cuántas toma? ¿Desde cuándo lo toma? Y así podemos calcular la cantidad de gramos de alcohol día que toma. El consumo de drogas. Eh, ¿Usted consume drogas? No podemos preguntarle si al paciente. Preguntármelo, pues, en fin de semana consume cocaína, heroína o no. Entonces lo preguntamos de una forma dirigida. La experiencia nos va a decir la forma de preguntar, son antecedentes personales no patológicos. Luego los antecedentes familiares. Hay que preguntar a muchas veces antecedentes familiares, bueno, podemos coger siempre dirigidos de la enfermedad actual que a nosotros nos interesa. Eh, si estamos trabajando con una paciente que tiene un cáncer de colon, os eh, pues, sospechamos un cáncer de colon preguntamos antecedentes familiares de cáncer de colon, o si tenemos un familiar con una con una cardiopatía isquémica antecedentes familiares de cardiopatía isquémica en la familia, o tenemos un paciente con tuberculosis antecedentes de tuberculosis en la familia, en los contactos de la casa, eh, en contacto con algún tío, siempre antecedentes familiares es importante, o tenemos una paciente que tiene por fiebre. Y preguntar oye, ¿hay más en la familia que esté con fiebre, que le pase algo parecido de lo que te está pasando a ti o lo que le está pasando a usted? Es importante. Siempre, aquí pongo el ejemplo de la tuberculosis o el ejemplo del cáncer de mamá, como, como he comentado antes. Y por último tenemos el interrogatorio por aparatos y sistemas. Es muy importante. Es un interrogatorio que nos vale para preguntar signos y síntomas del paciente tenemos que recoger en este apartado los signos el interrogatorio de signos y síntomas que no estén en relación con la enfermedad actual lo que esté en relación con la enfermedad actual lo vamos a ponerlo en la enfermedad actual le tenemos que preguntar por ejemplo en el aparato digestivo si tiene apetito, come bien, come poco molestias gástricas si tiene pirosis las digestiones son buenas frautulencia, estreñimiento o diarrea le vamos a preguntar por el aparato respiratorio si tiene tos si espectora por las mañanas o no espectora si se acatarra mucho con fiebre o no le vamos a preguntarle en el aparato circulatorio si tiene dolor torácico si tiene palpitaciones si se fatiga al subir una escalera al subir una cuesta al ir al baño tiene que sentarse en la cama por la noche con disnea paroxística nocturna. Tiene edemas en miembros inferiores. En el aparato locomotor le tenemos que preguntar el dolor articular, la limitación en la marcha, si se inflama las articulaciones, si no puede andar por las mañanas. Tiene que utilizar bastón porque le duele la rodilla. En el aparato geniturinario, si tiene nicturia, polakiuria, incontinencia urinaria, muchas veces en las mujeres, color oscuro de la orina. En el sistema nervioso tenemos que preguntar si duerme bien el paciente, si tiene insomnio, toma algún medicamento para dormir, si ronca por la noche, si está intranquilo, si está agresivo. Desde el punto de vista metabólico, si ha perdido peso o ha ganado peso y en la piel si aparecen o no aparecen lesiones. Muchas veces este interrogatorio por aparatos lo vamos a sacar de, con la ayuda de los familiares. Y luego pasaríamos a la exploración física, pero que lo vamos a hacer en otra presentación. Y por último, quiero dejaros como conclusión que es muy importante escuchar al paciente, el respeto con el paciente. Recomendamos que le tratéis Siempre con respeto y tratarlo, por lo tanto, de usted y hacer la entrevista en, una, en unas condiciones de discreción y que en, para mantener la intimidad del paciente.